0: Prima settimana dell'anno ricchissima, monopolizzata sicuramente dal rientro di Nadal a Brisbane, ma in realtà caratterizzata da un sacco di cose interessanti, tra le quali certamente anche le prestazioni eccezionali di chi poi quel torneo di Brisbane l'ha vinto, ovvero Grigor Dimitrov. Sulla scia di quanto ho fatto vedere tutta la stagione scorsa in realtà, ma soprattutto nel finale di stagione, Dimitrov ha confermato di, di, di star vivendo in questo momento una seconda parte della sua carriera, dove sembra essersi finalmente liberato un po dalle pressioni dalle aspettative che probabilmente aveva su se stesso e anche che arrivavano dall'esterno legati insomma a tutti quei paragoni che ci sono stati a inizio carriera eh, con roger federer grazie al suo tennis così brillante così simile a quello dello svizzero beh adesso Dimitrov, appunto sembra aver raggiunto una serenità che gli ha fatto nuovamente trovare il meglio del suo gioco gli ha fatto mettere assieme dei pezzi che non sono mai stati così vicini bene come in questo momento E, e quello che sta esprimendo è un tennis veramente bellissimo e soprattutto anche efficace in questo periodo senza quegli spettri che spesso l'hanno bloccato sotto pressione sul più bello ha vinto un torneo di grande livello nominalmente era un 2.50 ma in realtà il fil di partecipazione era strepitoso ha battuto in finale al rune e ha mostrato un'altra volta una crescita di rendimento sul servizio sicuramente elemento chiave per il suo tennis soprattutto quando vuole essere aggressivo insomma come capita anche per altri giocatori ma oltre al servizio è andato tutto assieme in maniera meravigliosa, il dritto incisivo come ai bei tempi, il rovescio preso molto più in anticipo con le continue variazioni fra slice e top penetrante una finalmente spiccata e decisa propensione ad andare a raccogliere con le sue doti eccezionali sotto rete quanto prodotto da fondo campo e insomma in generale un controllo della situazione tecnica che soprattutto nella partita di finale contro Rune si è visto veramente alla grande, il danese non ha giocato male a proposito di Rune sembra essere tornato in forma dal punto di vista atletico e un pochino più sereno sotto l'aspetto mentale e quindi pronto a iniziare la stagione per quelle che sono anche sicuramente delle ambizioni di grandissimo livello Dimitrov però è riuscito a controllare la finale rimanendo sempre estremamente lucido nel giocare un tennis che è difficile ma che con i suoi mezzi tecnici è possibile ovvero un tennis fatto sempre di movimento all'interno dello scambio della palla, di rotazioni, di situazioni senza perdere come spesso invece è capitato in passato l'aggressività diventando troppo passivo e quando gioca in questo modo, quando mette tutto assieme il suo livello è sicuramente altissimo lo dice la classifica, lo dice la classifica Ilo, è probabilmente già a livello di rendimento negli ultimi mesi un top 10, non ci sono tantissimi giocatori che riescono a esprimere il suo tennis e l'aver battuto un buon lune è sicuramente la dimostrazione, oltretutto torna alla vittoria dopo tantissimo tempo, dopo il 2017, l'anno dove è arrivato addirittura al numero 3 del mondo vincendo le finals e questo Assolutamente rende oggettiva questa rinascita di Dimitrov che è veramente un dono per il tennis tutto. Come dicevo a Brisbane poi il tema principale è stato sicuramente quello del rientro di Rafael Nadal. Che è stato particolarmente convincente nelle prime due uscite anche se bisogna dire che le reazioni di grandissimo entusiasmo erano sì motivate da un grande approccio un grande attitudine e anche una grande qualità esecutiva in campo di nadal nei primi due incontri però bisogna sottolineare che gli avversari non erano di questo spessore una, e soprattutto non in una grandissima forma anche dominic team che sicuramente è un nome che tutti conoscono di grande prestigio però è veramente l'ombra di se stesso negli ultimi anni Kubler è un giocatore ovviamente di livello inferiore e in più ha avuto anche dei problemi fisici durante la partita detto questo Nadal ha colpito come al solito per la lucidità con cui ha affrontato eh, le prime due partite i piedi dentro il campo come non mai un pochino richiamando quanto era accaduto nella meravigliosa corsa del 2022 grandissima aggressività in risposta assolutamente deciso a servire a subito andare a comandare ed incidere in maniera molto molto decisa col dritto dritto che eh, ha funzionato come nei tempi migliori eh, la capacità di accorciare verso la rete di utilizzare lo slice in generale un'intenzione ben precisa ovviamente di accorciare gli scambi perché probabilmente c'era la consapevolezza di non poter e di non voler andare ad incidere troppo sulla propria resistenza fisica sul fisico tutto benissimo fino alla partita con Thompson che è stata diversa fin dall'inizio più difficile però che anche quella sembrava in controllo dopo il primo set e poi però con l'andare del tempo con un Thompson meno remissivo e più aggressivo e più deciso rispetto a Tim e a Kubler sono cominciate le, delle difficoltà poi ovviamente c'è stato anche questo problema fisico che poi l'ha portato ad annunciare qualche ora dopo, qualche giorno dopo la sua rinuncia agli Australian Open e però Vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV viaggi relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cash del 20% e tanti sconti a bordo non c'è modo più conveniente per andare in vacanza, scopri i dettagli su gnv.it anche la sensazione che che Nadal in questo momento abbia appunto una grande qualità di gioco quando può comandarlo perché è in grado di fare incredibilmente anche quel tipo di partita a livello altissimo però poca resistenza probabilmente all'interno dell'incontro una dubbia capacità di reggere in successione di non andare ad esplodere in una successione di giornate di prestazioni ed impegni così importanti e poi anche una cosa evidente che quando non controlla il gioco quando è in una fase difensiva Nadal non è più il giocatore incredibile in contenimento che è stato per gran parte della sua carriera questo è qualcosa che si sta vedendo da anni ma è sempre più evidente che deve controllare lo scambio deve imporre il suo gioco anche perché proprio nella fase difensiva non c'è più quell'esplosività quella brillantezza, quella capacità di coprire il campo, quindi insomma segnali positivi però ovviamente delle ombre dovute a questo che sembra comunque essere un micro problema muscolare che gli fa rinunciare all'Australian Open Eh, sicuramente l'idea è di tornare adesso ad essere competitivo per la terra battuta, immagino non prima Eh, bisognerà vedere se riuscirà a mettere questo fondo eh, al suo gioco e questa capacità di, di anche di contenere come un tempo, vedremo nel 2022 c'era riuscito più o meno insomma anzi c'era riuscito a livello poi di risultati con la vittoria anche a Parigi eh, bisognerà vedere se quest'anno sarà in grado ancora di ripetere quella, quello che era già stato una specie di miracolo un paio d'anni fa. A Brisbane altre cose notevoli certamente quella di Jordan Thompson che ha battuto appunto Nadal che è stato protagonista di un grande torneo è un giocatore che ha passato gran parte della carriera a rimanere lì in una situazione di limbo senza riuscire mai a ad effettuare degli acuti che potessero pensare a un salto di livello in questa fase della sua carriera già dall'anno scorso invece c'è stata una crescita anche lui è riuscito a mettere assieme un po' il suo tennis che non è il tennis più potente del mondo che però è piuttosto completo soprattutto sulle superfici veloci insomma può, può essere efficace è diventato un giocatore decisamente competitivo soprattutto eh, fino a quando si parla di categoria 250 insomma anche con la capacità di poter fare qualche exploit soprattutto perché sembra crederci di più oltre a Thompson però ci sono state altre prestazioni interessanti su tutti sicuramente quelle di Roman Safiullin che come Dimitrov ha ha confermato alla grande quanto fatto vedere già durante la seconda metà dell'anno scorso e col suo tennis super aggressivo, con la capacità di prendere la palla presto, di tirare fortissimo di dritto, di rovescio, di proporsi verso l'avanti, di avere un buon servizio a dispetto dell'altezza, insomma, grande qualità anche in un tennis comunque sempre molto difficile e quindi anche difficile da stabilizzare, Saffiolin questa settimana ha messo eh, assieme tutto, ha giocato estremamente bene, ci sono stati un Paio di vittime decisamente importanti del suo tennis. La prima è stata Ben Shelton, eh, che non è riuscito appunto a porre resistenza, a venirne a capo, insomma, di questa continua aggressione. Shelton tra l'altro è interessante notare come abbia modificato in maniera decisamente radicale una fase abbastanza importante eh, dal punto di vista tecnico del suo dritto ovvero la parte di apertura eh, è stata compattata decisamente resa più compatta il gomito va molto meno in alto in fase di apertura il movimento diciamo è più federeria, se vogliamo dare un riferimento tecnico il tentativo evidente è quello di rendere il colpo più facile più veloce più rapido da preparare per riuscire a colpire la palla prima evidentemente in come risposta tecnica a delle difficoltà che ha avuto in alcune situazioni l'anno scorso mi ricordo contro Novak Djokovic c'era stata questa difficoltà sul lato del dritto a riuscire a tenere i ritmi e la linearità della palla rapida e presa presto eh, appunto del serbo ma anche con Sinere. in alcune situazioni è stata evidente questo tipo di difficoltà è un tentativo ammirevole fatto nel momento in cui si possono fare cambiamenti così radicali certamente avrà bisogno di tempo per rifinirsi e stabilizzarsi e c'è eh, l'estrema aggressione di, di Saffiullin l'ha reso indispensabile però anche difficile da mettere in campo e non è ancora riuscito effettivamente a, a portare il suo dritto a essere così rapido in preparazione come necessario contro questo tipo di prestazione del russo e allo stesso modo anche Arnaldi altra vittima più avanti nel torneo di Saffiullin ha mostrato eh, un elemento tecnico modificato in queste settimane molto importante il servizio è cambiato soprattutto nella fase iniziale del movimento ma non solo c'è una ricerca maggiore della decontrazione del ritmo un minore ingobbimento a inizio movimento nella fase appunto di caricamento poi un evidente tentativo di mettere a posto eh, la posizione del gomito e della faccia della racchetta eh, quando in trophy pose, insomma qualcosa per cercare di evolvere il colpo forse eh, più fragile di tutto il tennis di Arnaldo fin qui, quindi assolutamente encomiabile questo tentativo, però anche in questo caso <ride> Saffiulli ha esposto ancora i limiti di questi progressi perché ha aggredito in maniera selvaggia la seconda palla di Arnaldi e soprattutto nel secondo set l'ha messo veramente in grandissima difficoltà con questa continua sulla seconda certamente però è necessario del tempo per valutare queste modifiche che sicuramente sembrano però essere necessarie soprattutto se l'ambizione è quella di diventare sempre più competitivi Arnaldi tra l'altro nelle partite precedenti a quella con Safiullin aveva mostrato comunque la solta grinta la solta tenacia vincendo due partite difficili soprattutto la prima con Fucciovic eh, al terzo set e quindi mostrando il solito temperamento la solta grinta e anche una qualità discreta a livello tennistico quindi insomma i segnali sono comunque positivi per concludere da Brisbane una notizia invece eh, un pochino brutta in un certo senso un protagonista a cui personalmente sono da sempre un po' affezionato eh, abbastanza importante soprattutto del tennis in Australia negli ultimi anni come Aslan Karatsev che era esploso proprio in Australia 3-4 3-4 anni fa è uscito invece dal suo primo turno in carrozzina a causa di un problema al ginocchio, ne ha avuti in passato di problemi al ginocchio, speriamo che non sia grave perché appunto come sa Safiullin è un altro dei grandissimi colpitori di palline del circuito è sempre molto bello da vedere soprattutto nelle settimane giuste diciamo in quelle in cui è in forma quindi speriamo che non sia veramente nulla di grave. Prima di continuare con le molte altre cose interessanti accadute nella settimana vi ricordo che Slice è un progetto completamente indipendente gestito in modo totale da me e per questo ha bisogno di una mano insomma per riuscire a rimanere appunto così indipendente ad evolversi a crescere ci sono due modi sostanzialmente per dare una mano al progetto il primo è abbonarvi al canale youtube con una piccolissima somma mensile avrete accesso a lungolinea un episodio extra settimanale in cui seleziono e commento le notizie più interessanti della settimana tennistica da abbonati avrete inoltre accesso ad una chat forum riservata dove chiacchierate, e approfondire con me e con gli altri sostenitori di Slice tutti gli argomenti che desiderate. Infine, come slicers, avrete la priorità nel porre le domande a cui rispondo nel Q&A settimanale e potrete partecipare al Brackets, il fantatennis basato sui pronostici in cui scoprire chi le spara più grosse. Ma se tutto questo non fa per voi, non c'è problema. C'è anche un secondo modo per supportare il canale, ovvero quello di effettuare una semplice donazione, una tantum, tramite il pulsante Super Grazie che trovate sotto ogni video video. In ogni caso qualsiasi cosa preferiate avrete sempre la mia gratitudine per aver contribuito in modo determinante al progetto tornando al campo passiamo ad Hong Kong dove si giocava un altro 2.50 di livello sicuramente leggermente inferiore come fil di partecipazione e terreno di caccia di Andrei Rublev che è veramente una macchina vinci i tornei a livello 2.50 e 500 sono 15 mi pare i tornei vinti in carriera è un giocatore che ha una solidità nella qualità che veramente fino a un certo livello eh, gli fa vincere tantissimo insomma non ci sono dubbi ormai ha raggiunto una continuità di rendimento veramente impressionante che è vero che fa fatica a fare l'ultimo passettino per alcuni limiti tecnici evidenti per riuscire a raggiungere proprio il vertice del tennis mondiale però allo stesso modo per tutto ciò che viene dietro di lui invece è veramente un osso difficilissimo da battere ha battuto in finale Emil Rusuori personalmente sono contento di aver rivisto Rusuori competitivo raggiunta la sua seconda semifinale in carriera dopo un anno difficile, era uscito dai 50 del mondo ma è un giocatore che secondo me ci può stare ci deve stare abbastanza con tranquillità fra i primi 30 40 giocatori del mondo perché c'è qualità c'è completezza c'è bilanciamento fa dritto e rovescio c'è la lucidità in campo magari non è il più grande agonista e eufemismo che ci sia sul circuito però, però c'è grande qualità insomma a livello tecnico è una sorta di versione vero depotenziata di sinner però in questo depotenziamento rimane comunque del tennis di alto livello che, che lo dovrebbe mantenere sicuramente più in alto classifica, questo è sicuramente un buon passo per iniziare la nuova stagione, molto interessanti anche le prestazioni di due semifinalisti su tutti sicuramente del quasi diciannovenne Zhuzhen Shang, Mancino piccolino di grandi speranze che questa settimana ha giocato benissimo, ha fatto fuori anche giocatori di calibro insomma penso a tiafo e ha mostrato il suo tennis appunto fatto di una grandissima rapidità questo baricentro bassissimo che si muove come una scheggia nel campo questo rovescio preso prestissimo con cui può veramente lasciare fermi molti giocatori questo dritto un po macchinoso come tanti di questi dritti moderni col gomito così alto in preparazione però insomma un colpo con cui fa girare la palla riesce a spingere anche se deve darsi un po di spazio il servizio non potentissimo ma comunque comunque mancino quindi insidioso è un ottimo atteggiamento in campo in generale sembra sempre eh, molto entusiasta molto positivo in campo insomma è un piacere vederlo giocare e c'è, c'è della qualità e sembra che potrà metterla già sul circuito principale da subito ha ottenuto una wild card, tra l'altro per gli Australian Open e anche l'altro semifinalista in maniera diversa <ride> è interessante Hofner Sebastian Hofner l'austriaco eh, come ho detto nel profilo che ho riservato qualche tempo fa i top 50 del mondo, sì perché Hofner è fra i primi 50 del mondo anche se nessuno lo conosce, è un giocatore a cui veramente pochi davano credito eppure è riuscito l'anno scorso a giocare una stagione eccezionale, magari qualcuno ha notato il suo ottavo di finale a Parigi ma poi ha giocato bene anche altrove a livello challenger ma insomma anche sul circuito ATP è un giocatore che non fa strabuzzare gli occhi, però ehm, sembra essere in grande fiducia, è equilibrato, ha un buon servizio, ha un dritto un po' personale con cui però può fare male, rovescio discreto, sa venire anche a raccogliere in avanti, spinge veramente tanto quando i giocatori così sono in fiducia possono veramente comunque essere insidiosi anche a un livello così alto e ci è riuscito anche questa settimana, quindi bravissimo Hoffner A Hong Kong poi nota anche per Musetti che ha giocato, ha vinto un primo turno abbastanza abbordabile contro Coleman Wong e poi si è invece trovato in grande difficoltà, un po' come al solito sulle superfici veloci, contro un giocatore in forma, anche se non tanto conosciuto come Kotov, Palavev Kotov il russo, che ha questo dritto sopra questa sbracciata di dritto che viene fuori che genera una palla estremamente piatta e pesante e penetrante che ha completamente mandato in difficoltà Musetti che non riesce a tenere ritmi alti che scambia a ritmo sostenuto sulle superfici veloci lui ha il tentativo anche sempre costante sul veloce di rallentare di muovere il gioco che però lo porta a perdere troppo l'inerzia dello scambio c'è stato qualche segnale di voler incidere di più soprattutto sul suo servizio il servizio non è andato sempre male quindi questo è un elemento importante soprattutto sui suoi turni di servizio per cercare di sviluppare maggiore aggressività però eh, nel, nel, nel totale del suo tennis c'è ancora questo, questo problema di intensità di aggressività, di lentezza di... c'è sempre la sensazione che Musetti viaggi a una velocità inferiore proprio a livello di ritmo alla stragrande di maggioranza dei giocatori e sulle superfici veloci questo è estremamente problematico, è davvero dura vincere così, mentre sulla terra è possibile, sul duro diventa veramente veramente complicato. Altro grande appuntamento della settimana, la United Cup, eh, manifestazione che quest'anno ha visto al via tanti protagonisti importanti, sia in campo femminile che in campo maschile. Basta dire Iga Sviontek, la numero uno del mondo, che ha quasi portato la Polonia alla vittoria. Poi c'era Novak Djokovic, eh, con un leggero infortunio e in prestazioni non del tutto convincenti. Zverev che ha appunto vinto la competizione con la sua Germania nonostante le prestazioni un po' altalenanti che però sono state poi coronate da una vittoria, una partita veramente epica contro Uber Huberturkac che è stata assolutamente decisiva poi per l'esito Insomma, della finale poi Zizipas con ancora dei problemi fisici alla schiena, al gomito, alla spalla e che non si capisce cosa vada a fare in giro. Se queste sono le sue condizioni fisiche probabilmente sarebbe meglio fermarsi e cercare di risolvere e poi soprattutto alex de Minaur, forse il vero protagonista della competizione ancora una volta non è riuscito a portare la vittoria all'Australia, anche perché l'australia in questo format paga una crisi profonda insomma del suo movimento femminile eh, però dal punto di vista individuale ci sono state delle vittorie che forse non erano mai arrivate così di qualità e così in successione su tutte spicca ovviamente quella con Djokovic, che però era leggermente acciaccato ma anche quella con Zverev: insomma che ha dato una speranza all'australia che ha dato una speranza l'Australia poi non raccolta nel doppio misto però appunto la competizione secondo me vive di un limite strutturale che è quello che fa rendere decisivo eh, per le sorti insomma della competizione dei singoli incontri della competizione il doppio misto che è qualcosa di di abbastanza debole dal punto di vista tecnico è una disciplina che praticamente non si gioca mai si gioca solo negli slam come sorta di divertissement dei giocatori spesso con protagonisti ex giocatori ex giocatrici Eh, c'è una sorta di squilibrio tecnico all'interno delle partite di misto assolutamente ovvio e difficile da colmare Eh, una competizione seria a squadre che vuole veramente avere un certo spessore non può rendere decisivo il doppio misto si potrebbe risolvere ad esempio facendo giocare un doppio non misto come partita decisiva magari sorteggiando all'inizio dell'incontro la possibilità di scegliere fra un doppio maschile e un doppio femminile per rendere anche dal punto di vista equilibrata la situazione dell'essere mista di questa competizione che di per sé secondo me è un valore abbastanza interessante il fatto che sia una competizione mista può dare un tratto originale anche anche abbastanza rivoluzionario per certi versi a livello sportivo quindi potrebbe essere mantenuto però vanno fatti degli adeguamenti poi sulla competizione incide sicuramente anche il fatto che si gioca inizio anno pubblico ce n'è sempre in Australia è un limite anche che praticamente è si è quasi costretti a giocarlo per forza in Australia viste la logistica del tour il pubblico ce n'è Però a inizio anno spesso i giocatori sono in una fase particolare della stagione, non ci può essere una partecipazione piena. Tra l'altro a livello di calendario si viene in successione delle finali di Davis, che sono l'ultimo evento dell'anno precedente, l'altra grande competizione a squadre. Insomma sembra una sorta di doppione e ancora non ha una una grande identità. Per me, l'ho detto varie volte, sarebbe auspicabile avere una singola, forte manifestazione a squadre nazionali dove veicolare l'attenzione, le risorse, e conferire così prestigio, insomma, e cercare di valorizzare qualcosa che è molto importante per il tennis, insomma, perché può avvicinare anche gente non così vicina al tennis, grazie al tifo per le proprie nazionali. Quindi vedremo se poi in futuro ci sarà un'evoluzione positiva in questo senso. Passando ad altro, però collegandoci un pochino ancora alla United Cup. Uno dei temi eh, sicuramente di questa prima settimana è stato quello dei numerosissimi rientri in campo femminile di giocatrici che venivano da un periodo in attività più o meno lungo per ragioni un pochino più delle disparate. Dicevo, il collegamento c'è con la United Cup perché una delle protagoniste è stata Angelique Kerber, oltretutto grande protagonista perché la vittoria con Alia Tomljanovic, anch'essa rientro nel nel tie contro l'Australia, è stata sicuramente una partita molto avvincente, decisa (ride) veramente sul filo all'ultimo dopo moltissimi ribaltamenti di fronte ai match point anche a favore dell'Australia è stata una vittoria che ha dato comunque grande prestigio al rientro di Kerber e anche altrove nel circuito insomma ci sono stati rientri a Brisbane nel 500 forse più prestigioso della settimana a Auckland, insomma si sono visti i rientri di Anisimova eh, di Osaka soprattutto di Raducanu di Pliskova tutte giocatrici accomunate dal fatto che sono rientrati in maniera positiva nella prima partita hanno vinto praticamente tutte al debutto, poi però sono uscite abbastanza rapidamente presto dal torneo, e lasciando un'impressione positiva, molte di queste giocatrici sono estremamente importanti anche a livello mediatico per i mercati eh, insomma che van, su cui vanno ad incidere. Però dal punto di vista tecnico ovviamente eh, è ancora tutto da verificare, perché molte di queste giocatrici dovranno proprio dimostrare settimana dopo settimana di poter essere competitivi. Spesso è stato uno dei loro problemi, almeno di recente però sicuramente qualcosa di molto interessante e positivo per il circuito VTA che ha bisogno di personaggi, di personalità come quelle che si sono viste rientrare in questi giorni sul circuito. E adesso un bel caffè finito!